1: Ça y est, c'est fait. La France a signé les accords Artemis. La France est ainsi devenue le 7 juin le 20e pays à signer les accords Artemis. Pour rappel, il s'agit d'un traité international visant à garantir la paix sur la Lune en établissant des règles pour une exploration spatiale pacifique et solidaire entre les signataires On vous explique tout avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Salut Grégoire. Alors la France rejoint donc les 19 pays qui ont déjà signé ces accords avec un joli hasard de calendrier. Oui, c'est,
2: c'est le petit bonus, mais effectivement, c'est Philippe Baptiste euh, qui est le président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui a signé aux États-Unis, en compagnie de l'ambassadeur de France, euh, l'accord Artemis, et il se trouve que c'était le 7 juin, et que le 7 juin, c'était les 60 ans de l'institution donc, du CNES, donc un... Un beau signe du destin, on va dire. (rire) Euh, Voilà, Donc la France va rejoindre dans ce traité euh, 19 autres pays déjà signataires. Alors on retrouve euh, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Mexique, le Japon, les Émirats Arabes Unis qui ont envoyé une sonde dans Euh, l'espace. C'est le premier pays arabe, il me semble, qui l'a fait. On retrouve aussi le Royaume-Uni, hein, l'éternel allié des états unis euh, Dans l'Union européenne, il y a l'Italie qui est un acteur important de, du spatial européen. Euh, il y a aussi des pays un peu plus secondaires, on va dire, la Pologne, la Roumanie ou, le, ou encore le Luxembourg. A noter aussi la présence euh, assez symbolique en ce moment de, de l'Ukraine, hein, vu qu'on est en période de guerre. Et évidemment, à contrario, l'absence de la Russie et la Chine qui sont Pourtant probablement avec l'Union Européenne, les états unis et le Japon, les deux autres grandes puissances spatiales
1: de la planète. Et les accords sont une extension du traité de l'espace de 1967 qui concernait déjà plus de 100 pays. Quelles sont les différences avec les accords d'Artemis alors Il me semble en plus qu'il y a 10 principes fondateurs pour oui, Artemis. Hein.
2: Oui, oui. Euh, en fait... On va revenir un peu sur ce que c'est le traité de l'espace. Il régit l'exploration et l'utilisation des corps célestes par les États. En fait, ça a posé les bases juridiques de l'exploration spatiale et ça disait notamment qu'un État n'avait pas le droit de s'approprier, par exemple, la Lune. Alors, on y a posé des drapeaux étoilés, mais <rire> Et ça veut ça pas n'appartient, dire que... à ça n'appartient à personne. Il y avait aussi d'autres règles. Hein. On est dans un contexte de guerre froide en 1967. Donc, il n'y a pas le droit de militariser l'espace, euh, pas le droit de mettre des bombes nucléaires, ne serait-ce que pour les stocker euh, dans l'espace, parce que sans doute... Euh qui avaient des, <rire> des velléités dans les deux blocs des, <rire> des scientifiques ou des militaires surtout qui y ont pensé. Euh, voilà, donc je le disais, pas le droit de s'arroger la Lune ou même une autre planète, que sais-je. Euh, l'obligation d'assister à un astronaute en détresse, peu importe son origine, hein, vu, euh, vu l'environnement particulièrement euh, compliqué que c'est euh, hostile euh, qu'est l'espace... Et en fait, les accords d'Artemis, bah, c'est, c'est vraiment un prolongement de tout ça. Hein. Il y a des notions euh, qu'on comprend, un peu plus modernes qui s'ajoutent. Hein. Il y a la notion de transparence euh, sur les résultats scientifiques, des explorations notamment. Il y a l'interopérabilité, C'est pas facile à dire, non, c'est pas facile. des matériels euh, dans un but de durabilité. Hein. Si un matériel euh, japonais peut fonctionner avec un matériel américain ou européen, bah, voilà, ça, c'est, euh, ce sera plus pratique en cas de problème c'est sûr. et il euh, y a aussi une notion de préserver le patrimoine spatial, d'éliminer les débris euh, spatiaux donc tout ça c'est des notions qui sont tout de même assez récentes euh, dans la conquête l'exploration spatiale mais surtout cet accord il va permettre d'encadrer l'exploitation des ressources spatiales parce qu'on y arrive petit à petit à oui. cette perspective là donc euh, l'accord Artemis c'est un peu son but c'est en grande partie, une redite du traité de l'espace avec ces éléments-là
1: qui se surajoutent. Mais bon, alors, on va prendre un peu deux secondes, il faut que tu éclaires un peu ma lanterne, là. J'entends et je lis « Programme Artemis », mais j'entends et je lis aussi « Accord d'Artemis », c'est pas la même chose Alors, je me suis posé la question, <rire> parce qu'effectivement,
2: c'est... ça apporte pas mal de confusion, tout ça. Le programme Artemis, c'est le projet américain de retour sur la Lune et pourquoi pas sur Mars des agences spatiales autres que la NASA vont y participer. Hein. L'ESA va apporter euh, son savoir-faire, l'Agence spatiale européenne, son savoir-faire pour certains mar- matériaux. Euh, c'est le cas euh, d'autres pays, etc. Mais ça reste le projet de la NASA, des États-Unis. Donc là, on est sur le programme. C'est le programme, exactement. Les accords Artemis, en fait, ils n'imposent pas de participer à ce programme. Ça ne veut pas dire, qu'on, si on est signataire de cet accord, qu'on va y participer. C'est simplement des règles à édicter en vue de ce qui pourra se produire dans le cadre ou autour de ce programme Artemis. Mais ça ne veut pas dire qu'on participe euh, au projet de la NASA et des États-Unis de retourner sur la Lune ou d'aller sur Mars.
1: Petite filouterie, cette confusion des mots à de, de part des oui, Américains. alors c'est totalement ça. C'est, <rire> c'est
2: vraiment... Euh, Euh, Je pense que c'est fait exprès, ça a été réfléchi en amont pour exclure la Chine et la Russie. C'est un acte on ne va pas dire hostile, le mot est trop fort, mais c'est quand même une, une espèce de provocation de caler un, une prolongation du traité de l'espace sur le nom de ton programme d'exploration spatiale. Il y a quand
1: même un côté très provocateur là-dedans. Oui, quand même. Et pour quelles missions euh, ont été imaginés alors le programme et les accords euh, d'Artemis Donc en fait, c'est comme je le disais, hein, le,
2: l'accord d'Artemis, Il va vraiment cadrer les grands rêves, en gros, du programme Artemis, là où il pourra aboutir. Donc, euh, dans ce programme, il y a à terme euh, l'installation d'une base lunaire, donc euh, potentiellement euh, l'exploitation de de ressources euh, lunaires. Il y a dans l'accord, il y a par exemple euh, un passage qui permet de dire, bon bah, f... si on ne fait pas partie de cette base lunaire euh, et qu'on veut se poser sur la Lune, bah, on ne se pose pas trop près. Quoi. Il y a en fait ces notions-là de Ouais, d'encadrement de l'exploitation, c'est, c'est vraiment ça dans le fond. Et après, bah, ça se poursuit pour euh, la suite du programme qui est pour Mars, etc. Bon, euh, on, pour le moment, le programme Artemis, il, il enchaîne les retards. Hein. Je crois que il avait prévu de poser euh, un homme sur la Lune en 2024. Oui. On n'y est pas tout à fait. Et euh, bon, c'est comme tous les programmes ambitieux, il y a du retard. Mais euh, je trouve, et là c'est un avis très personnel, hein, j'ai commencé à le dire, il euh, y a un petit Roland de guerre froide euh, derrière cette dénomination hein, Accord, <rire>
1: euh, accord Artemis. Les Lé- très légers. <rire> Merci voilà. pour tes explications, Benjamin. Merci à toi. Et on se retrouve très vite sur siècle A bientôt.